0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Herkese selam, ben Dilara. Bugün sizi biraz acıktıracak bir bölüm yapacağım. Bu arada biraz hastayım, sesim bir tık hasta gelebilir. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Öncelikle izlemelisiniz kuruvasanımdan bir ısırık almak istiyorum. Evet, kuruvasından bir ısırık aldım ve muazzamdı. <gülüyor> Nedir bu kuruvasan ya? Her yerde açıldı. Çikolatalısı var, bademlisi var. Geçen gittiğim kafede limonlusunu yedim. Hani hepsi de harika ama benim favorim her zaman sade olanı. Geçenlerde düşünüyordum. Yani Türkiye'de de bayağı yayılmaya başladı. Bilmiyorum tabii Anadolu'da nasıl ama İstanbul'da kuruvasan dediğin zaman sadece kuruvasan yapan yerler var. E tabii şimdi bunu düşünmemin bir sebebi de bugün size başka bir yerlerden sesleniyor olmam. Bu bölümü size evimdeki Salonumdan yayınlamıyorum. Bu sefer başka bir yerden yayınlıyorum. Ama bunu bölümün sonunda söyleyeceğim. Peki bu bir Fransız lezzeti olarak bilinen kruvasan nasıl yapılıyor? Şimdi kruvasan deyince aklımıza hemen Fransız mutfağı geliyor. Böyle Fransızca kelimeler uçuşuyor. Emily in the Paris gibi bir dizi hayal ediyoruz. Sanki o sokaklarda yürüyoruz. Sonra güzel yanında bir latte ya da cappuccino. Puf puf görüntüsüyle iştahları açan, mis gibi tereyağı kokusuyla elinize aldığınızda tereyağının elinize bulaştığı hafif yağlı dokusu en çok insanı dahi acıktıran tatlı severlerin çikolatalısını tercih ettiği, tuzlu sevenlerin sandviç gibi peynirle yediği nefis kuru nereden geliyor ya? İsterseniz bölümü durdurun, kendinize en yakın kuru basancıdan sipariş edin, kahvenizi demleyin ve bölüme devam edin derim. Siz bilirsiniz. Sonra acıktık demeyin bana. <gülüyor> Bir dakika, bir sırık daha alabilir miyim? Ben kurvasanın olduğu bir yerde yaşamıyorum Dilara. Ben seni Anadolu'dan dinliyorum ya da ne bileyim benim oturduğum şehirde kurvasancı yok diyorsanız. Hemen kurvasan hamuru için malzemeleri söylüyorum. 500 gram ağartılmış çok amaçlı un. 140 gram su. 140 gram tam yağlı süt. 55 gram şeker. 40 gram yumuşak tuzsuz tereyağı. 11 gram hazır maya. 12 gram tuz. E tabi diğer malzemeler de var. Şimdi hemen onları da söyleyeyim. 280 gram bir dakika bir dakika bir dakika. Dilara ne yapıyorsun? Bize kurvasan tarifi mi vereceksin bu bölümde? Hayır. Tabii ki de kurvasan tarifi vermeyeceğim. Ama şöyle beni dinlerken puf puf hamurundan kurvasan yemek isterseniz diye söylüyorum sizin için. Hani şu Instagram reallarda dolaşan bir video var ya. Böyle hamuru ikiye yarıyor. Pamuk gibi. Hamur sallanıyor. Aklınızı kaçırırsınız ya. Bu reallar niye dönüyor bu Instagram'larda? Neyse işte. Bunların sonucunda ben de influz oldum. Etkilendim ve geldim. De bu bölümü yapıyorum. Hem de kahvemle birlikte kruvasanımı yiyerek. Ama etkilenmemden daha öte şu an olduğum yerinde bir önemi var tabii. Kuruvasanın nereden geldiğine biraz baktığımızda aslında Türkçe ay çöreği hilal açması gibi bir çevirisi varmış. Yani böyle söylüyor Google amca. Ama şu günlerde artık ay çöreği gibi yapılmıyor. Hilal şeklinde yapılmıyor. Yine ay çöreği gibi kesiliyor sanırım. Ama daha puf puf pişiriliyor. Bu şekil veriliyor. Ama biz kökenine döndüğümüz zaman kuruvasanın croissant Fransızca şeklinde söylersek. Altın renkli, hilal şeklindeki saf tereyağı ve hafif tatlı mayalı hamurla yapılan bir tatlı. E şimdi... Uzmanlar kruvasanın Avusturya kifferlerinden büyük ölçüde etkilendiği konusunda hemfikir. Sadece hemfikir değil, bir de bu konuyla ilgili bir şehir efsanesi var. Ama ben hikayemize dönmeden önce biraz daha Fransa usulü kruvasanın tarihine bakmak istiyorum. Bu arada bu kahvaltıların ve kahvemizin yanındaki efsane isim olan kruvasan Fransızca ay anlamına geliyor. Kendisi doyurucu öğünlerin efendisi, kahvenin kadim dostu ve tatlı kaçamaklarının da tam aleminde. Adresi. Evet. Ben bu konuda baya şikayetçiyim. Neyse, bulacağız bir çözümünü. Peki, en başa dönelim. Kuruvasan hayatımıza nasıl girdi? Avrupa'nın birçok şehrinde, özellikle de Fransa'da, kahvaltılarda mutlaka yeniliyormuş kuruvasan. Ve çeşitleri de değişiyormuş. En güzeli de kahvenin yanında yeneni. Şimdi peki, bunu araştırdığımda gerçekten bu bir tesadüf oldu. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi ben bir seyahat içerisindeyim. Ve bu seyahatte bol bol kuruvasan yiyeceğimi bildiğim için dedim ki, şöyle kuruvasanla ilgili bir bölüm ya. Yapsam. Sonra bir araştırırım ki resmen seyahatimle alakalı bir hikayesi var kurbasının. Daha da ötesinde sadece seyahatimle ilgili değil, hepimizle alakalı aslında kurvasanın Türk kökenli bir hikayesi var. Benim yapabildiğim araştırmalara göre bunu bir şehir efsanesi olarak anlatacağım ama her kaynakta inanın bu şekilde yazıyor. Buna isterseniz bir şehir efsanesi deyin, isterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Ama ben size bugün olduğum yerle buna inanırcasını anlatacağım. Az önce de söylediğim gibi bu vazgeçilmez lezzeti en çok Fransızlar sevmiş ve ülkelerine taşımışlar. Ben ki Avusturyalılar gibi aşklarını dağlara, taşlara kazımamışlar kuruvasan için ama onlar da geri durmamışlar ve Fransa'nın ulusal yiyeceği olarak kabul etmişler kurvasanı. Ben kuruvasanımdan az önce bir ısırık daha aldım ses kaydını durdurup. isterseniz kuruvasanınız geldiyse hemen kahvenizi koyun çünkü hikayeye başlıyorum. Aslen reçetesi Avusturya'dan gelen ve şekli Osmanlı sancağından oluşan bu Fransız lezzeti diye bildiğimiz kuruvasanın Hikayesi geliyor şimdi. Kurbasanın geçmişiyle ilgili biliyoruz ki çok farklı rivayetler var. Ama inanın ki çoğu okuduğum kaynakta bu hikaye yazıyor. Üstelik ben sadece Türkçe kaynakları taramıyorum. Çoğu podcast bölümümü yabancı kaynaklardan da tasdikleyerek hatta çoğu bilgiyi yabancı kaynaklardan okuduğum makalelerle topluyorum. Eğer siz de yabancı kaynaklardan literatür taramaları yapmak istiyorsanız yabancı videoları izlemek, İngilizceyi çok iyi anlamak, sular seller gibi konuşmanın yanında okuduğunuzu anlayarak işlerinize entegre etmek istiyorsanız size çok güzel bir haberim var. Evet, bence beni tanıyanlar ve takip edenler, özellikle de Instagram'dan takip edenler konuyu anladılar. Bu Talk'dan bahsediyorum. Bu Kitok farklı kültürlerden, speaker'larla birlikte ister bireysel, ister grup seanslarının olduğu bir İngilizce konuşma sitesi. BukiTalk.com'a girerek size uygun olan aylık, 3 aylık ya da 6 aylık paketleri seçerek İngilizce konuşma pratiklerinizi geliştirebilirsiniz. İngilizce bir sabır ve süreç işi. Buna gerçekten emek gösterdiğinizde ve kendinize bu en güzel olan yatırımı yaptığınızda sizin de İngilizce kaynakları rahatça taramanız kaçınılmaz olacak. Hem İngilizce konuşmanızı geliştirip hem de İngilizce düzeyinizi ilerletmek istiyorsanız bölümün açıklamasına da yazdığım gibi Dilara Sengul 10 koduyla birlikte %10 indirimli bir şekilde paketlerinizi alabilirsiniz hikayemize geri dönüyoruz. Söylediğim gibi yabancı kaynaklarda da, Türkçe kaynaklarda da bu gerçekten çok yaygın bir hikaye. O zaman hikayemize geçersek. Tarihler 1683 yılını gösterdiğinde yani Osmanlı ordusunun Viyana'yı ikinci kez kuşattığı tarihi gösterdiğinde Osmanlılar 2. Viyana kuşatması sırasında şehri ele geçirmek istiyorlar ve surlara top ateşiyle saldırmaya karar veriyorlar. Ama bununla kalmıyorlar. Surların altından da şehre dolduruyorlar ilerleyen bir tünel kazmaya başlıyorlar. Bunun amacı da surların hızlıca düşmesini sağlamak ve şehre ansızın bir baskın yapıp ele geçirmek. Yani Osmanlı'nın planı Avusturya askerlerini beklemedikleri bir şekilde alt etmek. Ancak Osmanlı ordusu geceleri bu tüneli kazarken seslere pek bir çözüm bulamamış olacak ki tünelin kazılma seslerini duyan bazı Viyanalılar olmuş. Geceleri herkes uyurken kimler çalışır? Hmm, bir düşünelim. Hekimler çalışır, belki gece vardiyasında olanlar çalışır, kömür işçileri çalışır ama bir isim var ki Geceleri kesin çalışır. Fırıncılar. Geceleri herkes uyurken sabah halka ekmek yetiştirmek için çalışan fırıncılar var değil mi? İşte bu fırıncılar Osmanlı'nın kazdığı bu tünelin sesini duyuyorlar. Tabi bunlar bir rivayet ve rivayete göre fırıncılar geceleri yerin altından sesler gelmeye başladığını fark edince hemen şehrin muhafızlarına haber vermişler. Ve muhafızlar da gerekli önlemlerin alınması için hemen ataya geçmişler. Bu arada Osmanlı ordusunun bu kullandığı tek teknikten biraz bahsedecek olursak Osmanlı ordusu Viyana kuşatması sırasında surları aşmak için top ateşinden daha etkili bir yöntem geliştirmek istiyor. Bu yüzden de lağım atma denen bir teknik kullanmaya karar veriyorlar. Az önce de söylediğim gibi bunun bir amacı var. Kale duvarlarının altından kazılan tüneller patlayıcıyla doldurulup ateşleniyor. Meydana gelen patlamayla surlar yıkılıyor. Yani plan bu. Yeni çağda kale müdafileri surlarının lağımla yıkılmasını önlemek için içi su dolu kovalar koyup surların altından tünel kazılıp kazınmadığını anlamaya çalışırlarmış. Osmanlı Viyana kuşatmasında savaşırken bilinen savaş taktiklerinden biraz daha farklı bir yöntem kullanıyormuş. Normalde top tüfek savaşılırken Osmanlı lağım atma yöntemini kullanmak istemiş. Türklerin eski bir savaş geleneği olan bir yöntemmiş bu lağım atma. Osmanlı'da modern bir yapıya ulaştırılarak bu teknik çeşitli savaşlarda kullanılmış. Savaş alanının gerilerinde açılan bu lağım ile düşman siperlerinin altına kadar ilerlemiş ve burada patlatılacak bombalarla düşman siperinin yok olması sağlanıyormuş. Osmanlıların kullandığı bu lağım yöntemi ise ne yazık ki az önce anlattığım fırıncılar tarafından tespit ediliyor ve patlatılıyor. Peki o fırıncılar olmasaydı bu senaryo nasıl değişecekti? Osmanlı ordusunun kullandığı bu lağım yöntemi şehir surlarına kadar bir tünel kazılıyordu. Patlayıcılar ateşlendikleri anda surları uçuracak olan bu planla şehrin surlarına kadar kazılan tüneller patlayıcılar ateşlenecekti ve anında surlar uçurulacaktı. İşte plan buydu. Peki nasıl bu plandan, bu taarruzdan Kruvasan'a geliyoruz? Yavaş yavaş hikayenin bu kısmına geçiş yapıyoruz. Tabii ki fırıncıların içindeki vatanseverlik de onları Avusturyalı askerlere koşa koşa gidip durumu anlatmaya itmiş. Ve söylediğim gibi öğrenen askerler de anında atağa geçiyor ve haberi alır almaz lağımı patlatıyorlar. Osmanlı ordusu için büyük bir yıkım ve hayal kırıklığı oluyor tabii ki bu atak. Yani lağım tekniği dedin Dilara, onu dedin, bunu dedin, e tarih anlattın, kurvasana gel dersen. Haberi vera fırıncı savaşın akıbetinde çok ciddi bir rol oynuyor ve karşılığında ödüllendiriliyor. Viyana bu şekilde Osmanlı kuşatmasından kurtuluyor. Ve kurtulduktan sonra da kuşatmada önemli etkileri olan fırıncılar bu olayı anmak üzere Kipfel isimli hamur işini Osmanlı sancağındaki hilalden esinlenerek hilal şeklinde yapmaya başlıyorlar. Ve kruvasan bugün de bildiğimiz hilal şeklinde yapılmaya başlanıyor. Croissant Kipfel yani İngilizcesine bakarsak Crescent yani hilal. Fanatikten bile aslında hikayeye inanmamız için sebepler var diyebiliriz. Daha da öteye gideyim. Yine bir rivayete göre söylüyorum tabii ki de. Aynı zamanlarda bulunan onun da bu kuşatmada Osmanlı ordusunun çadırlarındaki Türk kahvesi yapmak için getirilen kahve çuvallarının ayrıştırılıp kaynatılmasından sonra bulunduğu söyleniyor. Yani abarttın. Her şeyi de Osmanlı'ya bağlıyoruz. Anladık çok büyük bir imparatorluktuk falan demeyin. Bu hikayeler çok güzel hikayeler. Ve bir yerlerde ucunun bize dokunduğunu bilmek, gezerken gezdiğimiz sokaklara bakarken bunları düşünmek çok ilham verici. Belki gerçek değil, belki şehir efsanesi. Ama şakanın bile altında bir gerçeklik varsa, şehir efsanesinin de altında gerçeklik yoksa bile büyük bir ilham var demektir. Osmanlı'nın söylediğim gibi 17. yüzyılda 1683'te 300 bin askerle Viyana'yı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın önderliğinde kuşattığında aklında böyle bir yenilgiye uğramak elbette ki yoktu. Bir gece herkes uykudayken Şehrin surlarını bu özel teknikle kazdıkları tünelle havaya uçurmayı planlıyorlardı. İşte vatansever Avusturyalı bir fırıncı Osmanlı ordusunun planını böyle değiştirmiş. Tabii ki bunun bir şehir efsanesi olduğunu söylemiştim. Bu yüzden bu şehir efsanesinin farklı farklı versiyonları var. Mesela bir kaynakta da yine 1683'te fakat bu da Peş'te de gerçekleştiğini ancak hikayenin geri kalanının çoğunlukla aynı olduğu söyleniyor. Bir diğerinde de Türkler her iki şehri de kuşatıyorlar ve gece çalışan fırıncılar bu zayıf yeraltı seslerini duyuyorlar. Türkleri şehri ele geçirmek için yeraltı tünellerini kazarken yakalıyorlar ve birliklerini alarma geçiriyorlar. Yani bu diğer kaynakta da her iki şehirde de olduğu söyleniyor. Osmanlı ordusunun kazdığı tüneller havaya uçuruluyor, şehirler kurtarılıyor ve mütevazi fırıncılara Türk bayrağından esinlenilerek hilal olarak modellenen hamur işleri yapma hakkı veriliyor. E i̇smine de Crescent kelimesinden gelen Kuasam ismi veriliyor. Fransa bunun neresinde? Fransızlar nasıl sahiplenmiş? 1770'te Avusturya arşı düşesi Maria Teresa'nın kızı Fransız veliahtı ile evleniyor. Teresa'nın kızı Maria Antoinette bu evliliği sebebiyle Viyana'dan Paris'e e taşınıyor. Ve 1774'te eşi tahta geçiyor. Artık bir Fransız kraliçesi oluyor Maria Teresa'nın kızı. Ve Avusturya asıllı Maria Antoinette Viyana'dan bildiği ve sevdiği bu hilal şeklindeki kuruvasanların saray mutfağına taşınmasını istiyor. Zaman içinde kuruvasanın namı sarayları aşıyor, sokaklara yayılıyor, halkın içine giriyor. Önce saray çevreleri, zengin kısım, burjuvazi kesimi ayrılıyor ardından da tüm halkın en sevdiği lezzetlerden biri haline geliyor ve fırınlarda yer etmeye başlıyor. Tarifi Avusturya'dan, şekli Osmanlı'nın bayrağından, ünü ve namı hem tarihten hem de Fransa'dan gelen bu lezzet işte böyle çok meşhur bir hale geliyor. Ama tabii ki şehir efsaneleriyle birlikte tarih karışıp gidiyor. Daha da ötesine gittiğimizde kuruvasanın kökeninin Asurlular döneminde yapılan ekmeklere dayandığı bile söyleniyor. Yapılan ilk mayalı hamur işinden referans alınması gerektiğini düşünenler de birçok tarihçinin ortak görüşte buluştuğu noktadalar. Kuruvasa'nın Fransa'dan çok daha önce Viyana'da yapıldığı şeklinin de Osmanlı sancağından örnek alındığı bildiğimiz en yaygın şehir efsanesi. Şimdi size bu hafta kendi gözlerimle de gördüğüm Viyana'da Strahu ile Haydn-Schürz sokaklarının birleştiği köşede şaha kalkmış atın üzerinde kılıcı elinde bir Osmanlı askeri heykeli bulunuyor. Bu arada Heiden shoes, kelimesinin anlamı ise fırıncının darbesi. Peki Viyana'nın bu Şrah ile Haydnşul sokağının birleştiği köşede şaha kalkmış atının üzerinde kılıcı elinde bir Osmanlı heykeli varsa sizce bu hikaye bir şehir efsanesi midir? Ah keşke İlber Ortaylı masanın şu köşesinde oturuyor olsa da ona bu gerçekliği sorabiliyor olsam. Bu heykelin olayı ise ikinci kuşatma sonrasında ağır darbe alan Osmanlı İmparatorluğu'nun geri çekilişi Viyana'da yenilgi olarak kabul edilmiş ve bu yenilgiyi ölümsüzleştirmek adına İner Aşıtat'la bölgesinde bulunan ve bulunduğu meydan ile aynı ismi taşıyan Aziz Stefan katedraline Osmanlı askerinin ayaklar altına alındığına dair bir heykel oluyor ve bu heykel Viyana'yı Türklerden kurtaran fırıncının anısını yaşatmak için yapılıyor. Surlara yaklaşık 400 metre mesafede dükkanı olan bir fırıncı sabah erkenden ekmek ve pastalarını hazırlamak için kalkınca 400 metre denen mesafenin çok da uzak olmadığını hesaba kattığımızda aslında hikayenin gerçeklik noktasında olabileceği düşünülüyor ve Viyana'nın bu zaferinin sonucunda fırıncı Türklere karşı kazanılan büyük zaferi yaşatmak için Osmanlıların sembolü olan hilali kullanarak bir çörek yapmak istediğini kahvaltıları süsleyecek bu çöreyi yapmaya da sadece kendisinin yetkili kılınmasını talep ediyor. Bu nokta biraz şehir efsanesi tabi. Kont Sternberg fırıncının isteğini kabul ediyor ve böylece Avrupa ülkelerinin kahvaltılarının değişmez parçası olan kurvasan tabaklarımıza bu haliyle geliyor. Biliyorsunuz ki 1. Viyana kuşatması da Avusturya arşivinin Düklü'nün başkenti Viyana'nın 1. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatılıyor ve olumsuz hava şartları ve ordu tedarikliği geciktiği için başarısız oluyor bu kuşatma. Yani bizim okuduğumuz sebepleri bunlar. Bunun sonucunda da kale alınamıyor ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönüyor. Ama kaynaklarda geçtiği kadarıyla Osmanlı ordusundan oldukça korkuluyor ve Osmanlı ününü tüm Avrupa'ya yaymış oluyor. Hatta 1. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı devletinin korkusundan Ferdinand'ın Şehri terk ettiği de yazılmış. Savaş böyle bir şeydir. Bir taraf kazanır ve bir taraf kaybeder. Nesilden nesile aktarılanlarsa hikayelerdir. Size bu bölümü Viyana sokaklarından yayınlıyorum. Şimdi gidiyorum. Güzel bir kafeden bir tane sade kuruvasan ve bir tane capuchino alacağım. Ve Viyana sokaklarında yürürken size bu anlattığım hikayenin gerçekliğini düşüneceğim. Acaba böyle bir şey oldu mu? Fırıncılar bunu nasıl koşarak haber verdi? Bu kruvasan nasıl bana böyle ulaştı ve Ay çörey dediğimiz kruvasanın meğer nasıl bir hikayesi varmış? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.